0: 6, 12. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla. Mezmur 51 Ey Tanrı, lütfet bana. Sevgin uğruna sil sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Bu nedenle söylediklerinde haklı, yargılarında adilsin. Nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde annem bana hamile kaldı. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. Beni mercan köşk otuyla arat, taklanayım. Yıka beni, kardan beyaz olayım. Neşe, sevil sesinin doyur bana. Bayram etsin ezdiğin kemikler. Bakma günahlarıma, sil suçlarımı. Ey tanrı. Temiz bir yürek yarat. Yeniden kararlı bir ruh var et içinde. Beni huzurundan atma. Kutsal ruhunu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini. Bana destek ol. İstekli bir ruh ver. Baş kaldıranlara senin yollarını öğreteyim. Günahkarlar geri dönsün sana. Kurtar beni kan dökme suçundan. Ey Tanrı, beni kurtaran tandı. Bizim senin kurtarışını ilahilerle ölsün. Yarab, aç dudaklarımı. Ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü sen kurbanın hoşlanmazsın. Yoksa sunardım sana. Yakmalık sunuttan hoşnut kalmazsın. Senin kabul ettiğin kurban alçak yönlü bir ruhtur. Alçak yönlü ve pişman bir yüreği hor görmezsin ey Tanrı. Lütfet Siyon'a iyilik yap. Geri Şelem'in surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar yakmalık sunlar, Tümüyle yakmalık sunular. Seni hoşnut kılar. O zaman sunağında boğalar sunulur. Amin.
1: Ruhsal arayış etkiliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün bahsediğimize devam ediyoruz. Konumuz dua. Ve geçen hafta duyduğunuz gibi, dua iman hayatına önemli bir disiplin, önemli bir temel. Biz şu anda serimizde ünlü bir duaya adım adım bakıyoruz. Bu Rab'ın duası. İsa Mesih tarafından verildi. Ve Kutsal Kitap'ta önemli prensipleri gösteriyor. Ve aynı zamanda dua hayatımızın içinde önemli. Ve herkes farklı durumlara dua ediyor. Geçen haftalar bahsettiğimiz gibi. Ve Tanrı'ya dua etme arzusu vardı. Herkesin farklı durumlarda. Ve Rabbin duası ise bize nasıl dua edeceğimizi gösteriyor. Şu an o duaya cümle cümle bakıyoruz. Biz uh, farklı cümleni duyduk. Göktedeki babamız. Senin adın kutsal kılınsın. Ekmenliğin gelsin. Senin istediğin olsun. Bize günlük ekmeğimizi ver. Bugün sizinle birlikte bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen bizim suçlarımızı bağışla cümlesine bakıyoruz. Özellikle ikinci kısmına bakacağız. İlk kısım başkaları için bağışlama hakkında bir vasıtı. Websitimizde bulabilirsiniz. Mesmo 51. Belki de kutsal kitapta en ünlü günah dualarından biri diyor Kral Davud tarafından zina yaptıktan sonra yazılmıştır. Bu zina örtmek için kadının koçasını da öldürdü. Ve ikinci Samuel'de peygamber atanın davuta geldiğini ve onu suçladığını görüyoruz. Sonra Kral Davud bu mezmuru yazdı. Mezmur 51'e dayanarak, sizinle beraber sen yani... Tanrı, bizim suçlarımızı bağışla duasının ne anlama geldiğini bakmak istiyorum ve bu mezmurda bir süreç görüyoruz. Davut'un günahını nasıl kabul ettiğini ve Tanrı'ya nasıl dua ettiğini görüyoruz. Peki bugün nasıl hissediyorsun bilmiyorum. Ancak kendi günahından dolayı kendini ağır bir hayatın içinde görüyorsan, bu dua sürecinin yardımıyla her şey tekrar düzeltilebilir. Tövbe yoluyla. Nasıl? Sadece özür dilerim demekle mi her şey iyi olacak belki merak ediyorsun. Ama hayır. Böyle değil. Mezmura gerçek tövbenin senin hayatına nasıl bir derinlik, derin değişiklik getirebileceğini göstereceğim üç düşünce 3. sizinle paylaşmak istiyorum. Bu arada elinizdeki bültende bu noktayı okuyabilirsiniz. Bir günah günahı idrak etmek, iki günahı itiraf etme, etmek, Üçüncü, günahtan dönme gücü. Birinci, günahı idrak etmek, ikincisi günahı itiraf etme, etmek ve üçüncüsü Günahtan dönme gücü. Birinci ile başlayalım. Günahı itirak etmek. Üçüncü ayette Davud günahını Tanrı'nın önünde itirak ettiğini görüyoruz. Çünkü biliyorum isyanlarımı günahım sürekli karşımda söylüyor. Bu çok açık değil mi? Natan ona geldi ve ona Tanrı'nın önünde günah işlediğini söyledi. Tanrı bizi günahlarımızı göstermek için farklı yollar kullanıyor. Mesela, kutsal kitabı kullanıyor. Çünkü orada Tanrı'nın iradesi hakkında çok şey yasıldı. Örneğin, zina ve cinayet günahtır. Yada Natan gibi insanları kullanıyor. Kutsal kitap diyor ki, kardeşinin günah işlediğini görüyorsan git ve ona söyle. Ve Tanrı duada da kutsaruh arçlıla bize suçumuzu gösteriyor. Birkaç gün önce Tanrı'ya getirdiğim bir şey vardı. Birini bir şey söyleyip söylememekte kararsızdım. Dua ederken yaptığımın o günah olduğunu ve bu kişinin affedilmem gerektiğini anladım. Tanrının insanlara günahlarını insanlar dua ve kendi sözü aracılığıyla gösterdiğini açıkladığım bu üç şey, İsa Mesih'e inanan insanla için geçerlidir. Şimdi burada olup, Tanrı'ya inanmıyorsan ya da İsa'ya inanmıyorsan, işte sana bir soru. Sana göre günah ne diye Ve neyin doğru, neyin yanlış olduğuna nasıl karar veriyorsun? Üçüncü ayette Davut'un, Günahlarını itiraf ettiğini görüyoruz. Ama daha da ileri gidiyor. Bakın, 5 ayette ne diyor? Nitekim suç içinde doğdum ben. Günah içinde annem bana hamile kaldı. Ne? Bir seviye daha derine iniyor. Tanrıya karşı günah eşlediğini söylüyor. Ama aynı zamanda günah içinde doğduğunu da söylüyor. Bu aşırı mı yoksa değil mi? Bunu nasıl söylebildi ki? Rönüsanstan ve hümanizmin başlangıcından beri insanın kendi içinde kötü olmadığını daire genel bir düşünce var. Değil mi? Dünya bir kişinin hep dış koşulları nedeniyle kötüleştiğini söylüyor. Hitler, Stalin, Mao gibi bunlar kötü insanlar. Ama sen, ben, Davut gibi katil ya da zina yapmıyoruz. Değil mi? Belki bazen yanlış bir şey yapıyoruz ama günahkı olarak doğmuyoruz. Değil mi? Arkadaşlar, kutsal kitap aksini söylüyor. Rabin sözü diyor ki sorun sende. Kutsal kitap herkesin içinde onları bir kat ile dönüştürebilecek bir şey olduğunu söylüyor. Doğuştan olan günah olarak da adlandırılıyor. Küçük çocukları düşünün. Sevimliliğe. Değil mi? Ama aynı zamanda her zaman yapmaları gerekeni yapmıyorlar. Küçük çocuklara bazen yalan söylüyor. Kimden öğrendiler? Eybeveynlerinden mi? Hiçbir eybeveynin çocuğuna yalanı öğreteceğini düşünmüyorum. Öylesi kim öğretti? Hiç kimsenin. Hepsini bilerek dodo. Kendisi bunu yapabilir. Örneğin çikolata almak veya ce- cezadan kaçmak için hiç bunu fark etmiş miydin? Bu bana çok tanıdık geliyor. Sizi de tanıdık geldi mi? Kutsal kitabın başlangıç içinde Adem ve Havan'ın Tanrı'ya itaatsizlik ettiği bir hikaye var. Kendileri için neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirlemek istediler. Tanrı'ya karşı günah işlediler. Ve onlar aracılığıyla tüm insanlık günahlı oldu. İyi bir insan olmak cümlesini çok duyuyorum. Belki siz de bu cümle çok duyuyorsunuz. İyi bir insan olmak. Hep o diyeleri. Hep o politik politikacılar, suçlular ve patronlar. Sadece bunlar kötü insanlar. Ama unutmayın herkes. Günah kalıyor. Pardon. Ama unutmayın. Herkes günah kaldı. Tek yapman gereken on buyruğu okumak. Hiç çaldın mı? Daha önce hiç yalan söyledin mi? Annene ve babana hiç saygısızlık yaptın mı? Bu soruları kimsenin geçebileceğini sanmıyorum. Herkes bir noktada günah işledi. Şimdi... Yalan söylemenin birini öldürmek ya da Davut gibi zina yapmak kadar kötü olmadığını söyleyebilirsin. Ama günah, Tanrı'nın gözünde günahtır. Ayrıca Kutsal Kitap diyor ki, birini sadece fiziksel olarak öldürmezsin. İsa, Matar 5'te diyor, Matar 5, 21, ''Atalarımıza adam öldürmeyeceksin. Öldüren yargılanacak.'' dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Veya zina etmek sadece fiziksel değil. Bakın İsa ne diyor? Matar 5.27 Zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetli bakan her adam. Yüreğinde o kadına zina etmiş olur. A. Şimdi nasıl? Kendini günahlığını kabul etmek bu süreçin ilk adımıdır. Bunu da Davut'a görüyoruz. Ve bu bizim için de geçerli. Düşündüğümüzden daha kötü olduğumuzu kabul etmeliyiz. İçimizde uyuyan ve iyi olmayan bir şey var. inka etmeyin, kabul edin. Önce Adem ve Havadan bahsettim. Ve onların oğulları... O da... Onunla ilgili de bir hikaye var. Kutsal kitapta yaratılış 4.7. Tanrı harbile öldürmeden önce kayne diyor ki, Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapı kapıda pusuya yatmış. Seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Evet, sadece Kain'in kapısında değil. Hepimizin kapısında günah yatmış bekliyor. Bu yüzden ilk olarak günahlarımızı itiraf etmemiz lazım. İkincisi günahlarını itiraf etmelisin. Bir tövbe gibi görünen bir şey, bir de gerçekte içten olan, yaşam değiştiren ve seni özgürleştirip karakterini şekillendiren bir tövbe var. Şefat bir günah itirafı. Kendi eylemleriniz için tüm sorumluluğu üzerine almak anlamına geliyor. ait bir Ey tanrı, lütfet bana, sevgin uruna sil isyanlarımı. Ve ayet 9. Bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı. Daha gut, günahlarını itiraf ediyor ve sorumluluk alıyor. O bir bahane aramadı. Örneğin. Onun kendisini bu günaha teşvik eden kötü arkadaşları olabilirdi. Ya da kendini yalnız hissetmiş veya sevilmediğini hissetmiş olabilirdi. Günahına bir kılıf uydurabilirdi. Etrafındakileri değil, Davud kendini suçluyor. Senin de sorumluluğu almak istemediğin oldu mu? Ya da oluyor mu? Ya yanlış bir şey yaptıysan ama aynı zamanda bunun senin hatan olduğunu kabul etmek istemiyorsan, sen ne diyor musun? Koşula kötüydü diye. Yara suçunun bir kismini kabul ediyorsun ama tamam değil. Her şey bilenmeli. Kalbimizin bizi suçladığı her şeyi itiraf etmezsek, Tanrı'nın hepimizi affedeceğinde nasıl emin olabiliriz? Kendi sözcüğünü kabul etmenin bir bedeli var ve bazen birine bunu ağır bedelini ödemen gerekiyor. Günahının itiraf etmek küçük düşürücü, değil mi? Ama aynı zamanda günahın itiraf kalbi rahatlıyor ve bize bağışlanmanın yolunu açıyor. Belki siz de benzer bir şey yaşadınız. Kesinlikle yaşadınız. Ben de yaşadım. Bir, yanlış bir şey yaptığınızda ya da günah işlediğinizde ama tam bu itiraf etmek istemediniz ve bu günah saklamak istediniz. Bu, siz nasıl hissettiniz? Kalbiniz yara nasıl hissetti? Kesinlikle iyi hissetmedi ve rahatsız hissetti. Ama aynı zamanda Günahını itiraf kalbi rahat, rahatlıyor. Bu kesin. Ve tekrar bakalım. Davut'un günahlarını itiraf ettiğini görüyoruz. Ama 4 Dördüncü ayete bakın. Sana karşı. Yalnız sana karşı günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki konuşurken haklı, yargılarken adil olasın. Davut, Tanrı'ya karşı ve yalnızca, yalnızca Tanrı'ya karşı günah işlediğini söylüyor. Ama aynı zamanda Batsheba'ya ve koçasına karşı da günah işledi, değil mi? Davut bunu nasıl söyleyebilir? Burada günahı anlamada önemli bir noktaya geliyoruz. Davut, Tanrı'ya karşı günah işlediğini iki kez tekrarlıyor. İki kez tekrarlamanın kutsal kitapta özel bir anlamı var. Bu tekrarlanan o ifadenin önemini daha iyi gösteriyor. Bu insanlara karşı güla- olan günahın her şeyden önce Tanrı'ya karşı bir günah olduğu anlamına geliyor. Yalnızca Tanrı'ya karşı. Ve bu anlamak önemlidir. Günah işlediğimizde ilk olarak Tanrı'ya karşı günah işliyoruz. İşlediğimiz her günah. Örneğin, bir insana yalan söylediğimizde, Tanrı'ya karşı günah işliyoruz. İşlediğimiz her günahın altında gerçek, daha derin bir günah, yani Tanrı'ya karşı bir günah vardır. B. Martin Luther bunun hakkında, birinci buyruğu kırmadan, on buyruktan hiçbirini kırmayacağımızı söyledi. Arkadaşlar, insanlar neden yalan söylüyor? Çünkü kendini Tanrı konumuna sokuyor. İnsanla arasındaki itibarı, Tanrı katındaki itibarından daha yüksektir. Başkalarının önünde kötü görünmemek, senin için Tanrı'nın önüne, önünde iyi görünmekten daha önemli. Davut'un burada yaptığı ve en nihayetinde kalbinde günahtan derin bir vazgeçme yol açan şey, ilk önce Yalnızca Tanrı'ya karşı günah işlediğini fark etmesi. Bunu anlamak çok önemli. Örneğin bir hırsız. Polis tarafından yakalanıyor ve kendisini bekleyen cezadan dolayı özü üzülüyor. Ancak gerçek günah yani hırsızlık nedeniyle değil. Suçluluğun kabulü yalnızca dışarıdan gerçekleşiyor. Günahın sonuçlarından kokarsın. Günahın kendisinden değil. Bas, baskı dışarıdan geliyor ama asla içeriden değil. Ya da günah açıverdiği için onu yapmayı bırakırsın. Ama bunun nedeni Tanrı'ya karşı günah işlemiş olman değil. Sonuçları Sosyal pedagog olarak işimde, Eyüp çocuklarına şiddet uyguladığı ailelere çalıştım. Ve bir ailede baba saldırgandı ve öfke patlamaları yaşadı. Her se- sert tepki verdiğinde üzüldü ve özür diledi. Ancak suçluluğunun itirafı, şunlukla karısının onu terk edeceğinden korktuğu içindi. Tanrıya değil. Ve böylece kalbinin derinliklerinde bir değişiklik olmadı. Bu yüzden davranışı değişmedi. Sonunda karısı onu terk etti. Suçluluğa bakış açımız değiştiğinde bunun bizden olduğunu kabul ettiğimizde hayatımızı değiştiren gerçek tövbe başlıyor. Kendini acıma sona erdiğinde hayatını değiştiren gerçek tövbe başlıyor. Fiziksel zinadan önce zihinsel zina gerçekleşiyor. Davut neden Batı Şeba'yı kullandı? Tanrısı neredeydi? Çünkü Tanrı'yı unuttu ve redetti. Tanrı'ya karşı günah işlediğini anladığın zaman, Tanrı'nın kalbini kördüğünü anladığında, Tanrı'ya karşı günah işlediğini gördüğünde günahdan nefret ediyorsun. Sadece günah işlemekten değil, günahın kendisinde nefret ediyorsun. Ve sonra günah senin üzerindeki gücünü kaybediyor. Ve sen, sen değişiyorsun. Bunu yapacak gücü nereden alıyorsun? Çünkü kendi gücümüzle bunu yapamıyoruz. Kendi gücümüzle tanrıya gidemiyoruz ve kendi gücümüzle günahtan karşı şansımız yok. Ama bunu yapacak gücü nereden alıyorsun? Üçüncü ve son noktaya gideyim. Günahtan dönme gücü metni bakalım ay bir Eeytandır lütfen bana sevgin uğruna sevgin sevgin Sarakat sasılma sevgi merhamet ve veya iyilik demek bu koşulsuz hak edilmemiş bir sevgi anlamına geliyor Çünkü bunu hak etmiyorsun ve onu kaybedemezsin Tanrı seni seviyor ve bu koşul sustu Davud, değersizliğini fark ediyor. Ancak her şeye rağmen Tanrı'ya hala ait olduğuna daire bir güveçlisi olduğunu fark ediyor. Sar- Arkadaşlar, sadece kendini kötü ya da değersiz hissediyorsan ve Tanrı'ya güvenmiyorsan senin için işe yaramayacak. Sadece kendini mahvediyorsun ve Tanrı'nın lütuf göstermesini umuyorsun. Öte yandan, eğer Tanrı'ya güveniyorsan ancak kendini günahkar hissetmiyorsan o zaman kendini yüceltiyorsun. Davut'ta ikisi de dengeli, dengeli bir biçimde vardı. Tanrı'nın lütfu hak edilmedi. Günahkar olduğunu ve yine de Tanrı tarafından sevildiğini biliyordu. Daha iyi bir şeyimiz var. Açepa ile yaptığı zinadan bir oğul doğdu. O sonra öldü. Davut'un oğlunun ölmesi Davut'a cesa değildi. Tanrın bunun için başka nedenleri vardı. Natan, Davut'a günahlarının bağışlandığını söyledi. Davut'un oğlunu Davut'un günahları için ölmek zorunda olmadığını bundan anlıyoruz. Davut'un suçluluğu yüzünden neden ölmediğini biliyor musun? Çünkü Tanrı'nın oğlu günahlar için ölmek zorundaydı. Davutun, Davut'un beni kuvalma demesinin nedenini biliyor musun? Çünkü Tanrı oğlunu çarmıhta bıraktı. Tanrım, Tanrım neden beni terk ettin diye İsa söyledi. Davut'un söylediği her şey, beni bırakma, gitme, bunu bana yapma. Bunu neden söyleyebilirim? Çünkü Tanrı kendi oğluna bunu yaptı. onu hepimiz için bıraktı. Davut için, benim için, senin için. Ve affetmenin gerçeği budur. İsa Mesih, Tanrı'nın oğlu insan oldu, dünyaya geldi ve günahsız bir hayat yaşadı. sus olarak çamıta öldü ve bir düşünün İsa çağmıta aşağı bakıyor hepimiz için nasıl aldatımızı ve Tanrı nasıl yalan söylediğimizi nasıl günah işlediğimizi görüyor bu ve çamıta kalıyor bu insanlik tarihinki en büyük sevgiyi eyle mi ve İsa Mesih çamıta en bütün ve ...günahlarımız için öldü bütün insanların günahlarını günahları için öldü ve biliyordu ve çağmıkta kaldı melekleri çağırı çağı çağı abölrdi ama çağırmadı <gülüyor> bu senin için yaptı günlük günahların için İsa Mesih günahları günahlarımız için çamıkta öldüğünden Tanrı'ya gidebilir ve İsa'nın adıyla Tanrı'dan af dilebiliriz. Bunu hak ettiğimiz için değil. İsa bizim için ödediği için. İsa bizim yerimizi ö- ö- öldü. Ve sonra Tanrı bize yeni bir yürek vermesini isteyebiliriz. Ve Tanrı bize günah işleme güç veriyor. Son defa metnine bakalım. Ayet on. Ey Tanrı! Temiz bir girekt gerat. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde. Bakın. İsa Mesih sadece bizim için ölmedi. O ein, ölmeden, ölmeden son, ölmedikten sonra terildi. Ve o yaşıyor. Ve Isa Mesih. Biz Isa Mesih'e inanıyorsak İsa Mesih içimde yaşıyor. O bize kutsal ruh aracılığıyla içimizde yaşıyor ve bizi güç veriyor ve İsa'yı Çağmak'ta gördüğümüzde onu orada hayaal etimizde onu oraya gittien günahlarımızı düşünelim bütün şiddet ya da yalan söylediğimizde şehfet şehfet şehfetimiz için küfürümüz için ve İsa Mesih çamukta gerildiğini gördüğümüzde bu bizim yüreğimizi değişiyor. Çünkü iki şey fark ediyoruz. İsa Mesih Tanrı'nın oğlu bizim için öldü. O kadar bizi sevdi ki bizim için suçsuz olarak öldü. Ama aynı zamanda fark ediyoruz ki biz iyi değiliz. Biz kendimiz kurtarmıyoruz, kurtaramıyoruz ve düşündüğümüzden daha kötüyüz, bunu fark ediyoruz. Ve bu iki şey fark ettiğimizde günahtan vazgeçeceğiz ve sonra değişeceğiz. Ve Tanrı bize onun kutsal ruhu veriyor ve o bize güç veriyor. Amin, dua edeyim. Ya göktedeki babamız, sana geliyoruz ve sana teşekkür ederiz. Sana gelebiliriz ve bütün günahlarımızı sana getirebiliriz. Çünkü senin oğlun İsa Mesih bizim için çamukta öldü. Ve bizim için, bizim günahlarımız için çamukta ödedi. Feda etti bizim için ve bunun için sana şükrediyoruz. Ve sana teşekkür ederiz. İsa Mesih'in adıyla come um, and-